0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kiehtovaan maailmaan. Eivät elä vain puhuttuna, vaan myös niiden kirjoittamisella on pitkä historia. 1990-luvun puolivälissä alettiin monenlaista kirjallisuutta sarjakuvista, katekismukseen ja keittokirjoihin kääntää eri murteille, mukaan lukien stadin slangille, ja nämä saavuttivat suuren kansan suosion. Tämä ilmiö liittyi aika yleiseurooppalaiseen murrepuumiin, jonka kustantamot oivalsivat myös viihteellistää ja kaupallistaa tuottamalla tuota erilaista murrennettua kirjallisuutta. Mutta ihan irrallaan tästä buumista, murteiden käyttö kaunokirjallisuudessa on huomattavasti vanhempi ja voisi varmaan sanoa pysyvämpi ilmiö. Murretta on vähintäänkin kaunokirjallisuuden dialogeissa käytetty suomalaisessa kirjallisuudessakin kautta aikojen, vaikka murteiden käytön suosia ei olekaan tässä ollut kautta aikaan aivan tasaista. No, murteiden suosi on kuitenkin viimeistään 92 000-lukujen taiteen murrepuumin myötä vakiintunut siinä määrin, että nykykirjallisuudessa lienee jo hyvinkin odotuksen mukasta, että vastaan tulee murretta eri tavoin ja eri mittakaavassa käytettynä. No, murteiden läsnäolo on monellakin tavalla tullut julkisesti näkyväksi ja voi sanoa normalisoitunut niin, että voidaan odottaa sinänsä nykylukijoiden suhtautuvan erilaisten kielimuotojen käyttöön kaunokirjallisuudessakin myönteisesti. Mutta millaista murretta ja miten käytettynä lukevat massat pitävät oivallisena ja mikä puolestaan vaatii sulattelua? Tässä on kiinnostava tutkimuskohde, jonka äärellä murre, murremyytin murteja tänään on. Eli tässä jaksossa keskustellaan murteilla kirjoittamisesta peräpohjalaisen murteen kaunokirjallisen käytön näkökulmassa, jota siis lähestytään erityisesti lukijakunnan vastaanottamisen näkökulmasta. Ja aiheesta on kanssani keskustelemassa tästä opinnäytetyönsä tehnyt Laura Tammilehto, joka reilu vuosi sitten valmistui Tampereen yliopistosta maisteriksi ja on viime syksynä aloittanut väitöskirjatutkijana Tampereen yliopiston kielten tohtoriohjelmassa. Tervetuloa mukaan Murrenmyytin murtajiin, Laura.
1: Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä.
0: Ja tosiaan olet aloittelemassa väitöskirjaprojektia tämän samaisen aihepiirin tiimoilta, mutta puhutaan tänään erityisesti nyt jo julkia saatavilla olevasta tutkimuksestasi, joka on julkaistu loppuvuodesta 2020 gradu tutkielmana ja on avoimesti saatavilla Tampereen yliopiston julkaisuarkistot Reposta. Sinun tutkimuksesi otsikko on nyt tärväänty koko kirja kaunokirjallisuudessa käytetyn murteen hahmottaminen ja koettu autenttisuus. Kertoisitko tähän alkuun lämmittelyksi, mitä tämä tutkimus karkeasti ottaen käsittelee ja miten päädyit tekemään tutkielman juuri tämän aiheen ja tämän murteen parissa?
1: No joo, eli tutkin tosiaan tuossa ProGradussa kaunokirjallisuudessa käytettyä peräpohjalaista murretta nimenomaan lukijoiden näkökulmasta. Ennen kaikkea keskityin kokemuksiin murteen autenttisuudesta, eli siis siitä, millainen murre koetaan aidoksi murteeksi ja millainen puolestaan ei. Alunperinhän murre on puhuttu, eikä kirjoitettu kielimuoto. Eli kaunokirjallisuudessa käytetty murre on oikeastaan vaan puhutusta murteesta luotu vaikutelma, siis eräänlainen illuusio murteesta. Ja tämä illuusio voi sitten olla onnistunut tai vähemmän onnistunut. Ja tutkin tässä ProGradussa, että millaisista piirteistä autenttinen peräpohjalaisen murteen illuusio syntyy, ja millaista autenttisuutta tältä murteelta nyt ylipäätään vaaditaan. No taustalla mulla oli tässä oikeastaan, arkielämän havainto siitä, että monia murteenpuhujaa tuntuu ärsyttävän se, kun omaa kotimurretta käytetään niin sanotusti väärin, vaikkapa juuri kaunokirjallisuudessa. Mutta sitten taas toisaalta yksittäisten teosten kohdalla kaikki murretta tuntevat, ei välillä tunnu edes huomaavan, että jonkun tietyn teoksen murteissa ei nyt ole kaikki aivan kohdillaan. Siellä nyt on vaikka käytetty jotain murrepiirteitä, jotka on jostain toisesta murteesta lainattu, tai jopa ihan kokonaan keksitty. Ja tähän ristiriitaan halusin perehtyä tarkemmin. Teoreettisesti tämä tutkimus edustaa sosiolingvistiikkaa ja tarkemmin vielä kansantialektologiaa, joka tutkii siis tavallisten kielenkäyttäjien murrekäsityksiä. Lähtökohtana toimi varsinkin tuolla kansainvälisessä sosiolingvistiikassa noussut ajatus siitä, että murteet ei oikeastaan sijaitsekaan missä pysyvissä fyysisissä paikoissa, vaan ihmisten mielissä. Eli murteet ovat siis konstruktioita jotka syntyy kielenkäyttäjien kielitietoisuudessa ja on siis jokaisessa kieliyhteisössä ja jokaisella kielenkäyttäjällä vielä omanlaisiaan. Tällä kielenkäyttäjien kielitietoisuudella on siis aika suuri merkitys siinä, että millainen murre hyväksytään aidoksi ja autenttiseksi murteeksi. No Sitten on minusta kiinnostava tutkimuskohde varsinkin tähän tarkoitukseen siksi, että se voi monelle täällä eteläisemmässä Suomessa asuvalle olla vielä vähän vieraampi murre, ja toisaalta sitten murteen puhujille itselleen on tosi tärkeää, että esimerkiksi h on oikeissa paikoissa, ja intuitio näiden paikkojen tunnistamisessa on myös aika vahva, niin kuin ihan hyvin aikaisemmasta tutkimuksesta jo tiedetään. Ja on tässä henkilökohtainenkin kytkös murteeseen taustalla, kun olen itse tuolta Rovaniemeltä alunperin kotoisin, ja tutkimuksen aiheeseen liittyen toki myös suuri kaunokirjallisuuden kuluttaja.
0: Tosiaan, no niin. Äh, tuossa kun <köhö> mainitsit nuo... H-paikat, niin muistutan vielä kuuntelijoita, että tämä podcast-sarjahan aloitettiin juuri tuon kyseisen murretiirteen käsittelemisellä, eli sillä, miksi peräpohjalaista murretta tuntemattoman on niin kamalan vaikeaa tai oikeastaan mahdotonta matkia sitä murteelle ominaista. Lähdethänkö sauhnaan h oikeisiin paikkoihin. Ja tämä piirre näyttelekin isoa roolia tuossa sinunkin tutkimuksessasi. No, sinulla on ollut tuossa tutkimusasetelmassasi mukana kahden lappilaskirjailijan, taikka lappilaista eri peräpohelaista murretta käyttävän kirjailijan, Roosa Liksomin ja Katja Ketun teokset. Ketun vuonna 2011 ilmestynyt Kätilö ja Liksomin vuonna 2017 ilmestynyt Everstinna. Ja tutkimuksesi ei siis varsinaisesti keskittynyt analysoimaan näiden teosten kieltä, vaan ihmisten näkemyksiä ja reaktioita näissä teoksissa käytettyyn kieleen. Puhutaan kohta vähän tarkemmin tutkimusmenetelmistä, eli siitä, että millä tavalla näiden teosten kieli on tutkimuksessa konkreettisestikin mukana. Mutta aloitetaan ensin siitä, että miten päädyit valitsemaan juuri nämä teokset ja nämä kirjailijat tähän tutkimusasetelmaan, jossa perimmäisenä tavoitteena oli päästä kiinni kokemuksiin, siis murteen autentisuudesta ja autenttisen murteen merkityksestä.
1: Joo, no tarkoituksena tässä oli tietenkin valita mahdollisimman vertailukelpoiset teokset. Ja näissä molemmissa Siis sekä tässä Kätilössä että Eversinnossa hyödynnetään siis peräpohjalaista murretta. Ne on molemmat julkaistu tässä 2010-luvulla, ja molempien juoni sijoittuu vielä toisen maailmansodan aikaiseen Pohjois-Suomeen. Ja Katja Ketto ja Rosa Lixon kirjailijona on kumpikin pohjoisesta kotosi olevia ja aika tunnettuja suomalaisia kirjailijoita. No, näissä siis käytetään näissä teoksissa peräpohjalaista murretta, mutta aika lailla eri tavoin. Eli Everstinnan murteen voisi ihan tarkalleen ottaen sijoittaa tuonne peräpohjalaisten murteiden alaryhmistä tornion murteisiin. Ja tämän murteen käyttö on teoksessa hyvin säännönmukaista. Kätilössäkin on peräpohjalaisia murrepiirteitä, mutta sen murretta ei samalla tavalla voi määritellä vaan johonkin tiettyyn alamurteeseen kuuluvaksi. Ja erityisen kiinnostava Kätilössä on, että siinä käytetään paljon myös sellaisia murrepiirteitä, jotka ei perinteisesti kuulu pohjoisen murteeseen lainkaan. Osa nyt on vaikka lainattu esimerkiksi savolaismurteista. Siksi näiden erojen takia murteen vaikutelmat on kätilössä ja everstinnassa siis tosi erilaiset. Eli juuri näiden teosten kautta pääsi tosi hyvin käsiksi siihen, että mihin kielenkäyttäjien huomio kiinnittyy ja kuinka tarkasti eroja näiden murrepiirteiden käytössä nyt havainnoidaan.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa sitä taustaa vasten, mitä tiedetään, miten herkästi ihmiset yleensä reagoi kielellisiin autenttisuuteen noin niin kuin mu- muilla areenoilla. Äh, joo, näitä kirjailijoitahan yhdistää myös se, että he ovat molemmat tosi suosittuja ja molempien käyttämää kieltä on myös pidetty teosten vahvuutena, vaikka tosiaan se, millä tavalla tai missä määrin heidän teoksessaan murten käyttö näyttäytyy sitten lukiolle autenttisena on hyvä kysymys. Äh, no miten kiteyttäisit äh, tutkimuksesi päätavoitteet? Ihan perimmäisenä
1: tavoitteena tässä oli kartottaa kielenkäyttäjien kaunokirjallisuudesta tekemiä murrehavaintoja ja selvittää juurikin näiden Kätilön ja Everstinnan avulla, miten kirjoitettuun peräpohjalaiseen murteeseen ja sen autenttisuuteen siis suhtaudutaan. Eli tutki, millaisten murrepiirteiden mielletään tuottavan murteen illuusiota kaunokirjallisuudessa ja myös, että miten lukijoiden oma alueellinen tausta vaikuttaa siihen, millaisia havaintoja murteesta tehdään. Yksittäisiä murrepiirtejä laajemmalla tasolla selvitin, miten kaunokirjallisuudessa käyttöön murteen autenttisuuteen tai siitä poikkeamiseen suhtaudutaan, ja miten teosten lukeminen on yhteydessä kokemuksiin niissä
0: käyttöön murteen autenttisuudesta. Aivan, eli tuohon sinun tutkimukseesihan saattoi osallistua, vaikka ei olisi kätilöä tai everstinnaa tai näistä kumpaakaan lukenut. Ja, ja tämä oli yksi tutkimuksessasi. eikö vaan? Mennäänkin seuraavaksi tutkimuksen toteutukseen, eli siihen, että minkälaisen menetelmän ja aineiston avulla hankittu on tuohon tutkimustavoitteeseen tähtävää tietoa lukijoilta. Eli miten ja millaista aineistoa keräsit ja millaiselle kohderyhmälle kyselyn suuntasit. No,
1: keräsin aineiston sähköisellä kyselylomakkeella. ja Tällä lomakkeella kysyttiin vastaajien havaintoja ja asenteita ja mielipiteitä. Kätilössä ja Everstinnassa käytetyistä murteista. Jaoin tätä kyselyä kahdessa Facebook-ryhmässä ja yhdessä Goodreads-verkkosivuston ryhmässä. Tämä Goodreads on siis tällainen kirjojen sosiaaliseen loitiin perustuva ja yhteisöllinen palvelu kaikille lukemista harrastaville. Tällä Goodreadsissa jaoin tämän kyselyn suomalaisten lukijoiden Suomi-Finland-ryhmässä Facebookin puolella puolestaan Kirjallisuusryhmässä rennomat kirjallisuuden ystävät sekä sitten Torniolaakson murreryhmässä Vistot, Nakut ja Kolot, Knapsut. Eli kohderyhmää oli toisaalta kirjoja ja lukemista harrastavat ihmiset ja toisaalta pohjoisesta kotosi olevat ja peräpohjalaisista murteista kiinnostuneet kielenkäyttäjät. No, lopullinen aineisto koostui sitten 48 vastaajan vastauksista, jotka tuon kyselylomakkeen avulla sain. Ja tarkastelin tätä aineistoa sitten laadullisen sisälyn analyysin keinoin ja paikoin myös määrällisesti, kun tutkin tämän lomakkeen suljettuja kysymyksiä.
0: Hmm. Tosiaan, kun tuossa, tuossa jo tulikin mainittua, että tutkimuksen saattoi osallistua riippumatta siitä, oliko kyseiset teokset lukenut tai kuinka paljon muisti niitä ja, niistä, ja, ja osoittautukin, että, että noin puolet vastanneista eivät olleet teoksia lukeneet. Mennään vastaajien joku tarkempaan profiilin kohta, mutta kerro ensin vielä vähän tarkemmin, millaisista osioista tuo sähköinen lomake kysely koostui. Se selittää sitäkin, että miksi siihen pystyi vastaamaan, vaikka ei olisi tekstejä tai näitä teoksia lukenut.
1: Joo, eli tässä lomakkeessa oli aika monta osiota juuri erilaisille vastaajille. Yhteensä tässä oli viisi osiota ja näistä kolme oli kaikille pakollisia. Ensimmäisessä osiossa oli pari tekstikatkelmaa kätilöstä, ja siinä kysyttiin, että mihin asioihin vastaaja huomio näissä katkelmissa kiinnittyy. Lisäksi suljettuna kysymyksenä tässä osiossa piti arvioida kätilön murretta erilaisten adjektiiviparien avulla. Eli esimerkiksi, onko murre lähempänä aitoa kuin epäaitoa, tai ymmärrettävää kuin vaikeasti ymmärrettävää. Tämä oli siis eka osio, ja sitten järjestyksessä lomakkeen kolmas osio toimii ihan samalla periaatteella, mutta keräsi arvioita Everstinnasta. Eli siinäkin oli kaksi lyhyttä katkelmaa romaanista ja samat kysymykset kuin tuossa kätilön osiossa. No näiden kahden osion lisäksi viides, eli viimeinen osio tästä kyselystä, oli vielä pakollinen kaikille vastaajille. Ja siinä kartoittiin lyhyesti vastaajien taustatietoja, kotipaikkaa, ikää ja asumista Lapissa. No näiden yhteisten osioiden lisäksi tässä oli siis vielä kaksi osioita, joihin kaikkien ei tarvinnut vastata. Nimittäin lomakkeen toinen osio, jos järjestyksessä edettiin, niin tämä näkyi vain sellaisille vastaajille, jotka olivat ilmoittaneet, että he olivat lukeneet kätilön. Tässä piti omien muistikuvien varassa kuvailla kätilössä käytettyä kieltä ja arvioida, että oliko samaa vai eri mieltä siitä esitettyjen väittämien kanssa. Esimerkiksi, että murre tuntui tutulta, murre oli ärsyttävää tai murre oli uskottavaa. Tällainen samanlainen osio makken neljä sosio siis oli sitten myös everstinnasta heille jotka olivat lukeneet everstinnä.
0: Joo aivan ja sait siis kyselyisi kaikkiaan 48 vastausta tai 48 vastaajan vastaukset mikä tähän laadulliseen tutkimukseen oli ihan riittävä määrä. Ja sait sekä iältään että alueelliselta taustaltaan ja myös teosten lukuhistorian suhteen melko monipuolisen otannan vastaajia. Eli ö, vähän, millainen tämä vajaa 50-päinen vastaajajoukko oli. No, kuten sanoitkin, niin melko monipuolinen. Että iän puolesta nuorin vastaaja
1: kuuluu 21-25-vuotiaiden ikäryhmään ja vanhimmat vastaajat oli sitten yli 70-vuotiaita. Eniten vastaaja oli kuitenkin tuossa 41-50-vuotiaiden ikäryhmässä. Kotipaikasuhteen puolet vastaajista koki olevansa kotoisin peräpohjalaisten murteiden puhuma-alueelta, eli siis jostakin päin Lappia. Paikkakunnista Tornio korostui vahvasti, eli kymmenen vastaajaa nimesi nimenomaan Tornion kotipaikkakunnakseen. Loput oli sitten vähän hajanaisemmin muualta Lapista tai Lapin ulkopuolelta. Mutta kaikkiaan 30 vastaajaa oli kuitenkin jossain vaiheessa elämäänsä jonkun aikaa asunut Lapin alueella. No sitten tässä kysyttiin vielä taustatietoina sitä, että oliko vastaajat lukeneet teoksen vai ei, niin näistä tiedoista 23 vastaajaa ilmoitti, että he olivat lukeneet Kätilön ja 23 vastaajaa puolestaan sitten Everstinnan. Ja näiden kaikkien joukosta 16 vastaajaa oli lukenut molemmat teokset ja 18 sitten ei kumpaakaan.
0: Joo, jännittävää. Mennään sitten vielä siihen kaikkein jännittävimpään, eli tutkimuksen tuloksiin. Eli ensimmäisenä tavoitteena oli siis selvittää vastaajajoukon kielitietoisuutta tutkimalla, millaisiin piirteisiin näissä teoksissa on kiinnitetty ja erityisesti esitettyjen katkol- katkelmien valossa kiinnitetään huomiota, ja millaisten murrapiirteiden mielletään tuottavan paikan ja murteen illuusiota. Millaisia nämä piirteet osoittautuivat tämän aineistosi perusteella vastaajille oleva.
1: Jos ihan yksittäisiä piirteitä tarkastellaan, niin eniten huomiota kiinnitti tuo jälkitavujen H, ja tämähän on just se äsken puheena ollut piirre, joka jo aiempien tutkimusten perusteella tiedetään keskeiseksi peräpohjalaisuuden merkiksi. Ja sen tärkeys tässäkin aineistossa oli siis oikein odotuksen mukaista. Tässä Everstinnasta annetuissa katkelmissa kyselyssä korostu tämä piirteen tornionmurteinen tyypillinen muoto, eli siis syöhmään, seipäällä, kattohmaan, kaatuhmaan. Ja kyselyn vastaajista lappilaiset tunnistivatkin, että nämä muodot kuuluvat nimenomaan tornion alueelle. Kätilön katkelmissa puolestaan sitten esiintyy murteiden mukaisia muotoja, niin kuin mithän ja tapethan. Yksi kemijärven murrenryhmän muoto, aikojahan. Ja lisäksi tällainen muoto tapethu, joka ei kuulu peräpohjalaisiin murteisiin eikä oikeastaan muihinkaan murteisiin. Eli tässä tämä H on niin sanotusti väärässä paikassa. Ja tämän muodon kyselyn lappilaiset vastaajat kyllä myös pongasi ja määritteli, että se ei kuulu peräpohjalaiseen murteeseen. Muutenkin Lapissa asuneiden havainnot H-paikoista oli varsin yksityiskohtaisia, ja he analysoivat tätä piirrettä tosi tarkasti alamurteita myöten. Kun taas sitten ei-lappilaisille vastaajille tärkeintä oli, että se piirre esiintyi tekstissä, tarkempia paikkoja ei juuri analysoitu. Ja tätähän varmasti selittää just se, että murretta tuntemattomien kielitajo ei ei sano, että milloin H on väärässä paikassa ja milloin oikeassa paikassa. Aivan. No muista piirteistä tehdyt havainnot oli sitten hajanaisempia, mutta joitakin selkeitä eroja näiden vastaajaryhmien välillä kyllä oli. Eli ainoastaan ei-lappilaiset kiinnitti huomiota, geminaattojen lyhenämiseen, niin kuin vaikka muotoihin kartala, minulle tai lähemä. Sekä sitten toisena seikkona Lapissa yleisiin pronominivariantteihin met, tet, het ja net. Nämä ei vastaajat keskittyivät siis lähinnä toteamaan, että huomio kiinnittyi näihin piirteisiin. Eli näiden voidaan tulkita oleva heidän näkökulmastaan katsottuna oikein toimivia murteen illuusion luojia. Lappilaisille taas nämä piirteet oli todennäköisesti omasta kielenkäytöstä ennestään tuttuja, ja niistä ei kenties juuri tämän takia tullut montakaan mainintaa. Mutta näiden sijaan lappilaiset vastaajat huomasivat kätilössä käytetyt muodot siula, eli siis sinulla, set, eli se, ja elä, eli älä. Näitä peräpohjassa ei perinteisesti esiinny. Ja nämä tulkittiin selkeästi virheeksi, ja osa vastaajista sijoitti muotoja esimerkiksi Savoon, tai anto vastauksissa näille korjausehdotuksia. Nämä piirteet siis vähensivät murteen illuusion aitoutta lappilaisten silmissä, vaikka ei-lappilaiset ei näitä huomioineet.
0: Niinpä, eli tosiaan tuo alueellinen tausta tai tarkemmin ottaen vielä murteen tuntemus vaikutti siihen, että millaisia piirteitä näistä katkelmista nostettiin tai, tai jätettiin nostamatta. Esiin. No, muut tutkimuskysymyksesi keskittyivätkin sitten analysoimaan sitä, että miten näissä teoksissa käytetyn murteen autenttisuuteen tai siitä poikkeamiseen suhtaudutaan. Ja miten nämä tulokset sitten kiteyttäisit? Kiteytyksenä voisi sanoa, että
1: Everstinnassa käytetyn murteen arvioitiin olevan autenttisempaa kuin kätilön murteen. Eli se tulkittiin ymmärrettävämmäksi, voimakkaammaksi, tutummaksi, aidommaksi ja miellyttävämmäksi. Ja nämä seikat yhdessä loivat kuvaa autenttisesta murteesta. Rosaliksumia kuvattiin muun muassa taitavaksi murteen käyttäjäksi. Mutta lukijoiden alueellinen tausta vaikuttaa vastauksiin paljon tässäkin tutkimuskysymyksessä. Eli ei-lappilaisille molempien teosten murren vaikutelma oli oikein onnistunut. Eli molempien teosten murteet määriteltiin sijoittuvan Pohjois-Suomeen. Ja Everstina lisäksi myös kätilön murretta kuvattiin aidoksi ja uskottavaksi. Näistä vastauksista hahmottuu, että kun teosten tavoittelema peräpohjallinen murre ei ole yhtä tuttu, eikä murteeseen liity henkilökohtaisen kieliidentiteetin kannalta mitään tärkeitä kytköksiä, niin ei sen autenttisuudella asetetut kriteeritkään ole tiukkoja. No, Lappilaiselle puolestaan tämä murre on tutumpi, mikä näkyy näissä kriteereissä. Eli edellä tulikin jo ilmi, että lappilaiset vastaajat etsi kätilön katkelmista virheitä ja korjasi niitä. Ihan pienikin poikkeaminen odotetusta murteesta voi heikentää autenttisuuden vaikutelmaa. Yhden vastaajan mukaan jo ensimmäinen H-virhe aiheuttaa sen, että koko lukukokemus on pilalla ja tarina alkaa tuntua valheelliselta. Eversinnan murteen nämä lappilaiset vastaajat sijoitti tornionlaksoon, eli murret tuntui tutulta ja miellyttävältä, kun taas kätilön murretta lappilaiset kuvaili esimerkiksi sekakieliseksi tai murteiden sekasotkuksi. Eli omaa murren mielikuvaa vastaava murre koettiin miellyttävänä ja aitona, mutta siitä poikkeava murre selkeästi ärsyttää ja häiritsee. Eräs vastaaja kuvasi
0: murteiden sekoittamista jopa murteiden raiskaamiseksi. Mm, eli eräänlaisena päätuloksena tässä nyt hahmottuu, että autenttisen murteen käytön ideologia eli ajatus siitä, että murteen pitää olla oikeanlaista autenttiseksi tunnistettua murretta, niin on, on varsin vahva. Mutta toisaalta sitten, kun tarkastelit noita suhtautumisen eroja sellaisten lukijoiden välillä, jotka oli teokset lukeneet ja vertaisit heidän näkemyksiään sellaisten vastaajien näkemyksiin, joiden osallistuminen perustui lähinnä kyselyssä esiteltyjen katkelmien välittämään kuvaan teosten kielestä, niin ilmeni, että erityisesti Katja Ketun teos sai näiden vastaajaryhmien käsissä hieman erilaisen kohtelun.
1: No kyllä, näin todellakin oli. Eli vertailtaessa... Teokset lukeneita vastaajia sellaisiin vastaajiin, joille nämä romaanit ei ollut etukäteen tuttuja. noin peruslinjat oli kyllä samat, eli everssinna murret tulkittiin kätilön murretta aidommaksi, ja lappilaiset oli autenttisuuden arvioinnissa tiukempia kuin ei-lappilaiset. Mutta kuitenkin kätilön lukeneet vastaajat, myös siis lappilaiset, oli paljon armollisempia kätilön murretta kohtaan kuin ne, joiden arviot perustui ainoastaan kyselyn katkelmiin. Monet vastaajat kommentoi, että Kiinnittivät kirjaa lukiessaan ensisijaisesti huomiota tarinaan ja sen teemoihin ei niinkään kieleen. Kätilön kieltä kuvaltiin karkeaksi, reheväksi, värikkääksi ja ronskiksi ja murre liitettiin vahvasti kirjan henkilöhahmoille tyypilliseen puhetyyliin. Ja myös näitä lukijoiden havaitsemia murrevirheitä kohdeltiin suopeammin, kun taustalla oli jonkinlainen muisto vaikka ehkä hatarakin siitä, että miten murre koko teoksen kontekstissa toimi. Osa vastaajista kertoo, että ne eivät olleet kiinnittäneet lainkaan huomiota mihinkään epäautenttiseen suuteen silloin, kun ne luki tätä teosta. Aivan. No sitten toiseksi kätilön lukeneet vastaajat tiedosti ehkä selkeämmin tämän kaunokirjallisuuden fiktiivisen aseman. Osa arveli esimerkiksi, että muiden kuin peräpohjalaisten murrepiirteiden käyttö saattoi kätilössä olla tahallista. Ja eräs vastaaja kuvasikin kätilön murretta kirjailijan omaksi kieleksi joka yhtä aikaa liittää teoksen tiettyyn aikaan ja paikkaan, ja samalla kuitenkin irrottautuu siitä. Eli kirjailija nähdään tietoisena murteen käyttäjänä, ja murren rajojen ylittäminenkin saatetaan kaunokirjallisuudessa tässä nimenomaan fiktiivisen kontekstin parissa sallia. No, tästä havainnollistuu siis, että vaikka murteelta vaaditaan autenttisuutta, ei autenttisuuden vaikutelma kaunokirjallisuudessa kuitenkaan perustu ainoastaan oikein käytettyihin murrepiirteisiin. Pikemminkin kieli ja tarina kietoutuu toisiinsa, ja autenttisuuden kokemukseen vaikuttaa lukukokemus ja kirjahärättämät tunteet sekä sitten teoksen juoni ja henkilöhahmot.
0: Mm, mielenkiintoista tämä ei olekaan mikään ihan yksioikoinen asia. Ja aikoinaanhan muuten esimerkiksi Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan muuten käytöstä on esitetty huomautuksia, mutta ö, Lapsukset murteiden käytössä eivät ole vetäneet mattoa alta teoksen teoksen suurelta suosiolta. No aivan erityisesti tämä sinun ProGradu-tutkimuksesi, ja onko niin, että erityisesti juuri Katja Ketun teoksen vastaanoton pohjalta sinulle jäi kytemään kiinnostus perehtyä vielä tarkemmin murteen autenttisuuden ideologian ja murteen käytön dynaamisuuden väliseen jännitteeseen kaunokirjallisen murteen käytön kontekstissa. Haluatko tässä lopuksi vielä paljastaa jotakin parhaillaan lähtökuopissaan olevasta väitöstutkimussuunnitelmassa?
1: No juu, väitöstutkimus on vielä tosiaan erittäin alkuvaiheessa, mutta juurikin nämä kätilöstä annetut kommentit herätti kyllä halun perehtyä autenttisuuteen ja sen ristiriitaisuuteen nimenomaan tarkemmin. Ja erityisesti kaihertamaan jäi siis tässä pro gradu-aineistossa noussut havainto siitä, että murteilta todellakin vaaditaan edelleen autenttisuutta. Mutta sitten joissain tilanteissa murte- ja illuusio voidaan saada aikaiseksi luovemmallakin murrepiirteiden yhdistelyllä, joka sitten oikeastaan lähestyy tosielämän puhuttua kielenkäyttöä ja korostaa kielen alati muuttuvaa luonnetta. No, samojen aiheiden parissa kyllä siis jatketaan tuolla väitestutkimuksessakin. Suunnitelmana olisi perehtyä muihinkin katvaketun teoksiin kuin vaan kätilöön ja vielä syventää kuvaa siitä, miten erilaiset kielenkäyttäjät suhtautuvat murteiden yhdistelyyn ja mitä tämä suhtautuminen nyt oikeastaan meille kertoo autenttisuuden ideologiasta?
0: Hienoa. Jäämme ki- ki- lämmin kiitos sinulle tästä vierailusta, Laura Tammilehto. Me jäämme mielenkiinnolla odottamaan jatkotutkimuksia tästä, tästä aihepiiristä. Ja jos sinulle jäi kytemään mieleen kiinnostus lukea tarkemmin Lauran progradu tuloksista, niin löydät tuon työn Tampereen yliopiston julkaisuarkistot Treposta. Kaikkien helpoimmin ihan vain googlaamalla Laura Tammilehto Trepo. Ja seuraavassa muremyytimurtajien jaksossa pureudumme aiheeseen, joka tuntuu puhuttavan vuodesta toiseen, nimittäin puhuttelutapoihin. Keitä pitäisi teititellä vai voiko kaikkia sinutella? Tarvitaanko titteleitä? Entä onko etunimien turhan tungettelevaa? Ensi kerralla tarkastellaan aihetta sosiaalisessa mediassa puhuttelun näkökulmasta. Haastateltavina ovat silloin tutkijat Johanna Isosäviä K. Vätsarniees Helsingin yliopistosta, joiden tutkimukset liittyvät paitsi Suomen myös Ranskan ja Unkarin puhuttelukäytänteisiin. Eli tervetuloa jatkamaan murtajien parissa taas muutaman viikon päästä.